0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast. Und heute wieder mit René. Moin, moin René. Moin, moin Marco. Wie geht's dir?
1: Ja, ein bisschen erkältet, aber sonst, ja, es muss ja weitergehen.
0: Man kommt so durch, ne? Ich, ich ho hoffe der hoffe allerdings kein Corona, weil so in letzter Zeit, äh, da zieht ja Corona ganz schöne Kreise, ne?
1: Ja, aus dem Familienkreis hat's welche erwischt, nicht alle, aber mhm. meine Schwester... äh, ist auf Kreuzfahrt gefahren und kam halt krank wieder und Nein. Neffe hat es auch erwischt, aber die Nichte irgendwie nicht, die ist da voll nicht befahren. Gut, Dezember hat es auch gehabt, aber ja. sie ist die jüngste mit zwölf, sie hat es nicht erwischt. Ja, je jünger ein Kind ist, beziehungsweise Mensch ist der Tymus noch stark ausgeprägt und da äh, habe ich auch mal so gelernt, ja, und ob der Tymus am stärksten ausgeprägt ist, die Menschen können das am stärksten ab, also kommen da gegebenenfalls, je nach Körper, über Corona schneller hinweg oder Bekommt sie mehr so schnell, wenn es hatten. Hab ah, ich mal ja. so nebenbei gelernt. Ja, das Ganze mal so ganz nebenbei. Genau. Wir noch auf das Weitere zu schweifen.
0: Richtig. Äh, wie ihr es <lacht> äh, wahrscheinlich so im Titel schon gelesen habt, äh, heute mal wieder mit einer Classics-Episode. Äh, da habe ich ja damals oder vor einigen Wochen gestartet mit Ronny. Äh, haben wir über Auf dem Highway ist die Hölle los gesprochen. Auch ein äh, für mich äh, ziemlich äh, cooler Film. Oldie, wenn man so will. Danke, und
1: äh, oder Rainer,
0: schon ja, auch, so. unter ja, anderem. Richtig, richtig. Ja, den <lacht> Und äh, ja, es ist halt, das war halt äh, äh, zu einer Zeit, da hat er viele solche Rollen. Ne? Also Bandit äh, gab es ja auch. ne Also auf der Highway -Hö Hölle los ist ja doch nochmal was anderes, aber er spielt halt eine ähnliche Rolle, wenn man so will. Und ähm, ja, darüber habe ich ja Müsst ihr jetzt nochmal zurückgucken. Ich werde es in die Shownotes mit verlinken, welche Folge das war. Da habe ich mit Ronny darüber gesprochen. Hat uns auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und war auch so ein Film, glaube ich, der so aus den jüngeren Jahren äh, mich dann schon oft bekleidet hat und sehr viel Spaß gemacht hat. Und wir wollen heute über ja zwei Actionfilme sprechen. Äh, wie gesagt, die werdet ihr im Titel schon gelesen haben. Aber bevor wir das machen, will ich natürlich René fragen, was er sonst noch so als letztes gesehen hat. Sonst
1: gar nicht viel. Aber das, was ich mir angesehen habe, das war... Relativ intensiv, also ich konnte gar nicht mehr von abtun. Äh, Breaking Bad habe ich endlich mal wieder geschaut. Äh, ich habe es eigentlich fast gewünscht. Also die erste Staffel hatte ich vor Grummer Zeit schon mal gesehen und habe da jetzt auch weitergeguckt und muss sagen, boah. Äh, was habe ich zu Freunden geschrieben? Arschgeile Serien, Hashtag äh, Zensur. <lacht> mhm. Aber es ist wirklich so, also es ist ja ein Extrem. Klasse sehr von den Charakteren so, es spielen gar nicht so viele mit. Und das, was man sieht, die waren relativ gut beleuchtet. Man hat einen Antagonisten, die man auch aus anderen Serien und Filmen kennt. Und Na, Brian Bryan Princeton, Princeton. wer ja. es weiß oder ihn schätzt und auch kennt in Filmen wie Serien, der war ist immer 1A. Auch Aaron Powell, der den Jesse dort spielt, sein Partner, also auch erstklassige Rolle. Super Charakterentwicklung, also viele da draußen, die uns jetzt hören, werden die Serie wahrscheinlich schon kennen, aber die es noch nicht getan haben, sollten unbedingt mal reinschauen. Ist nicht unbedingt eine Action-Serie, relativ wenig gesehen, nur wo ich sage, ja, es gibt viele Charakterentwicklungen, es gibt, ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, um die Familie von Bryan Ganssen, der Fris äh, Figur von Bolt, ne, er kriegt er die Diagnose, äh, Krebs, ne, am Anfang der hm. Serie, ist ein Chemikant, Chemielehrer. Walter White heißt er doch, glaube ich, ne? Äh, Walter in der Serie. White, genau, und hat hm. weiß, dass er bald sterben wird und will seine Familie halt absichern und, ja, und fängt dann halt an zu kochen, ne? Um dann gerne... Also Drogen, zu ne? <lacht> genau, in ja, der Küche. das Geld, was er da <lacht> verdient, äh, ja, das, war uns mehrmals gefallen mit Kochen, ne, wir müssen wieder kochen, ja. <lacht> um das Geld, was er dann dort verdient, ja, da will er halt seine Familie dann absichern, dass die nach seinem Ableben halt dann quasi safe ist. Und da nicht in irgendwelche Predolien reinzukommen, irgendwas abzahlen müssen. Ja, das halt ein beschwerdefreies Leben haben, aber der Weg dahin ist sehr beschwerlich und hat einige Hindernisse dazu tun. Und wenn man den Charakter Folge 1 sieht, oder ich sag pass mal im Laufe der fünften Staffel, der verändert sich da schon sehr stark und wie gesagt, wer es noch nicht getan hat, soll die Serie einfach gucken. Ich will da nicht vorab zu viel verraten. Und das, was ich gesagt habe, was man sagen darf, habe ich gesagt. Und <lacht> ja, schaut einfach rein, Leute, die es noch nicht kennen. Oder lasst euch von euren Freunden noch ein bisschen inspirieren. Weil die Serie ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Ich glaube, er hat um ihre Emmys gewonnen. Das habe ich jetzt nicht recherchiert. Aber ja,
0: so das, was ja. ich
1: gesehen habe an der Serie, ist hammergeil.
0: Ja, soll ja auch, glaube ich, in der jetzt finalen Staffel von äh, Better Call Saul, soll ja Aaron Paul und Brian Cranston auch nochmal einen Auftritt haben. Ja, die gibt es ja jetzt auf äh, Netflix, Teil 2, also die finale Staffel von Better Call Saul. Ähm, ja, ich hab, ich war ja mal bei, äh, ähm, macht dir mal einen Begriff, also MDMNB-Podcast zu Gast und da wurde ich ja auch schon äh, übelst abgestraft, dass ich als äh, äh, Film- und Serienpodcaster diese Serie noch nie geguckt habe. Äh, zumindest nicht in Gänze. Also, ich sah ja, ich sah ja wie ich damals auch erzählt habe, ich habe immer mal so eine Folge, da, ich glaube, das lief damals auf RTL 2, wenn mich nicht alles täuscht, da habe ich immer mal so eine Folge vielleicht im Durchzeppen mal so kurz dran hängen geblieben, aber ich habe die Serie oder gerade die erste Staffel noch nie am Stück gesehen. Und eigentlich war ja jetzt im August eine Sommerpause geplant, dass ich, die musste ich ja dann aufgrund dieser ganzen Releases, die jetzt dann doch gekommen sind, äh, habe ich das alles über Bord geworfen. <lacht> Und ähm, ja, Deswegen, aber äh, Eric, äh, bzw. Freddy, äh, wenn du das hörst, äh, ich fange auf jeden Fall parallel mal dazu an. Also spätestens wenn äh, Skihulk läuft, werde ich mir immer mal eine Folge äh, Breaking Bad angucken. Ja, sonst noch was gesehen? Also Breaking Bad? Äh, wann haben wir das jetzt
1: überhaupt gesprochen? Äh, ja, es stimmt wieder ein bisschen
0: her. Ich glaube, ja,
1: in, so. in, in Tor 4 war ich noch. Äh. Love and Fun, heißt er, glaube ich. Ja, äh,
0: ja, da will ich auch noch mal kurz was dazu sagen, äh, bevor ihr euch wundert, ja, warum? Äh, äh, ihr seid doch sonst immer so aktuell, was die Marvel-Sachen äh, angeht. Ja, ist richtig, aber ich habe mir so überlegt, dass ich mir, dass wir, weil wir ja die den MCU-Kosmos so in Gänse haben, wir zwar schon mal ein bisschen so zusammengefasst, habe ich ja damals aus meinem Vorgänger-Podcast eine Folge hochgeladen, die ich mit Philipp eingesprochen hatte, ähm, relativ am Anfang des Podcasts ähm, also Tor 4 werden wir mal in einer kompletten Reihe besprechen, also da gibt es mal eine Folge, wo wir alle vier Torfilme filme besprechen werden. Wird noch ein bisschen dauern, denke ich mal, äh, weil jetzt momentan so viel anliegt an neuen Sachen. Ähm, ich habe jetzt zwischendrin auch mal kurz Urlaub, da wird es auch mal keine aktuelle Folge geben und ähm, ja, also es äh, wird noch ein bisschen dauern, also äh, aber umso gespannter könnt ihr auf meine Meinung sein, beziehungsweise auf unsere Meinung dann. Oh ja. Aber genau. spätestens äh, zu ski äh, wollen wir, das haben wir jetzt schon mal so geplant, wollen wir natürlich wieder unsere Recaps starten. Ähm, Miss Marvel haben wir ein bisschen geskippt, weil da das Interesse von René, das hat er ja auch schon gesagt gehabt, nicht so riesig war. Aber bei ski äh, glaube ich, ist das schon etwas größer. Vor allem, weil es, glaube ich, da auch ein paar mehr Easter Eggs gibt, die es zu besprechen gibt dann für die Zukunft. Das mhm, MCU. Also
1: der Stoff geht uns nicht aus.
0: Ja, ist ja auch, muss man auch dazu sagen, <lacht> das vorletzte Projekt von Phase 4. Das wurde ja jetzt in den letzten, habe ich ja in der letzten Folge schon erwähnt, wurde ja in der äh, letzten Woche, vor zwei Wochen angekündigt, auf der das San Diego Comicern, äh, Wakanda, Black Panda Wakanda Forever, ist dann das letzte Kapitel von Phase 4 im MCU, bevor es dann nächstes Jahr mit Phase 5 weitergeht. Also es wird spannend und ich glaube auch Black Panda könnte nochmal. Ein ganz schöner trocken werden an Besprechungen. Also äh, allein schon deswegen, wie sie mit dem Tod vom äh, Chadwick Boseman, dem Darsteller von Black Panda aus dem ersten Film, umgehen. Also da bin ich sehr, sehr gespannt.
1: Ja, das bin auch, wie sie das lösen werden. Und wenn ich das so richtig vernehme, ist Phase 4 ja ohne Ensemble-Film, ne? Oder täusche ich mich da?
0: Das ist richtig. Also es gibt oh. erst geplant, sind sie erst, ich habe wie gesagt letzte Woche besprochen, 225 sollen zwei äh, Avengers-Filme äh, in die Kinos kommen. Einmal äh, The Kang-Dynastie und dann, äh, ich glaube, Secret Wars, müsste ja dann der zweite gewesen sein. Also,
1: ja, die den aber anführen wird. Ja, wir werden sehen. Das ist noch ein bisschen hin. Schau mal.
0: Ja, zwei Filme. Aber ich denke mal sowieso, dass ich da punktuell auch noch mal ein bisschen was verschieben wird. Äh, weil das war auch bei den vorangegangenen Phasen auch immer so, dass dann noch mal hin und her bisschen was äh, geswitcht worden ist. Aber wie gesagt, wir werden äh, im Zuge der Marvel-Recaps zu ski hulk werden wir da immer mal ein bisschen drauf eingehen, wenn es da neue News gibt. Ne? Also auch mit der Daredevil-Serie, die ja dann 2024 zurückkommen soll. Ähm, oder zurückkommt. Daredevil Reborn. Oder Born Again heißt sie, glaube ich, sogar. Ähm... Also da werden wir nochmal ausführlich dann drauf eingehen, weil der Devil wird ja auch einen kleinen Auftritt, zumindest einen Shihulk haben, das wissen wir ja schon aus dem Trailer. Und ja, ansonsten äh, war es das, ne, was du so gesehen hast, so wie ich ja, das verstanden habe. für die letzten Wochen auf jeden Fall. Ja, ja also ich muss auch sagen, äh, ich hatte, wir hatten ja auch schon in unserer WhatsApp-Gruppe, auch mit Timo, der dann noch mit dabei ist, auch so ein bisschen das Gespräch. Also ich muss auch sagen, ich bin in letzter Zeit auch ein bisschen kino-müde gewesen und so, also ich weiß nicht, also so richtig äh, konnte ich mich da auch immer nicht so aufraffen ins Kino. Ähm, Tor, ja, wie gesagt, meine Meinung werde ich dazu noch kundtun, dann im Podcasting mal so in zwei, drei Wochen könnte das dann vielleicht der Fall sein, dass wir dann darüber reden, mal gucken, wie wir das dann einbauen äh, mit ski Und ja, so richtig weiß ich nicht, also da, vielleicht liegt es auch ein bisschen am Sommer, so am Wetter, dass man da so ein bisschen doch lieber draußen bleibt, als ins Kino zu gehen. Und ähm, die andere Seite ist, muss ich auch sagen, dass auch teilweise bei den Streaming-Diensten auch ganz Sachen, interessante Sachen kommen. Äh, auch jetzt im äh, September, ich habe es ja auch die Woche bei Instagram gepostet, kommt ja äh, der Film mit Anna der Amas. Wie gesagt, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, ich habe ja so ein bisschen Crush auf diese Darstellerin, wo <lacht> sie in, äh, nach The Grey Man jetzt im nächsten Netflix-Film in Blond mitspielt, da spielt sie ja Marilyn Monroe. Also ich bin schon irrsinnig gespannt drauf ähm, auf diesen Film. Der erste Trailer hat mich richtig heiß gemacht. Also auf den Film, nicht auf die Frau. Und. Äh, es werden, wäre es auch nicht so schlimm. Ja, also es ist, ich kann man ja auch ein bisschen zugeben. Ich bin, man, man ist ja auch ein Mann. Es ist auch für mich eine attraktive Persönlichkeit und für die Darstellerin einfach auch übelst wandlungsfähig. Also ich habe, wenn man so ihre Filmografie einfach mal durchguckt, die hat schon so viele verschiedene Rollen gespielt, hat so verschiedene Optiken gehabt. Und es ist ja auch schon eine gefühlte Ewigkeit eigentlich im Business und gerade so im Kommen. Und ich, ich habe es auch in der Story damals gepostet, jetzt letzte Woche. Ich glaube, mit Blond ist zumindest eine Oscar-Nominierung definitiv drin. Also Wollte ich auch mit den Likes. Also man kann ja bei Instagram so ein, so ein, so ein Smiley machen, was man da nach oben zieht. Und das haben etliche auf fast vollgezogen. Also äh, zumindest äh, ja eine Oscar-Nominierung für sie als Darstellerin oder zumindest für den Film ist mit Sicherheit gebonkt Fall.
1: Hm, ein Biopic, was Elvis Konkurrenz machen könnte. Ja, mal gucken, wie es ja auch noch entwickelt. Wir haben da genau ein Ohr drauf. Ja, nee, Wir werden das schon verfolgen. Ja. Das wär, wär, sind Wäre
0: wär, wär mal interessant. Ne? Direkter Vergleich äh, muss man halt mal gucken. Aber ich glaube, das ist dann vielleicht auch ein bisschen unfair, weil man natürlich auch sagen muss, dass wahrscheinlich auch Bas Lerman mit Elvis vielleicht auch ein bisschen eine andere Herangehensweise hatte dann, wie der Regisseur von Blond. Ich weiß jetzt gar nicht den Namen. Sorry für den Filmemacher, aber äh, muss man natürlich immer gucken, in welcher Hinsicht sie das äh, beleuchtet haben. ne? muss man, ja, muss man mal was sehen. der Regisseur von Blonde halt vorher auch noch alles so gemacht hat. Ne, Das kriegen wir jetzt noch aus. Das
1: haben wir im August. Also ja, bis, wir und... bis Ende
0: September ist ja auch noch ein bisschen hin. 28.09. wie gesagt, ist er auf Netflix verfügbar. Aber... Da sind wir dann auch auf dem Start und dann müsste eigentlich auch, es müsste dann so langsam auch die Zeit werden, wo wir dann irgendwann mal im Genuss von äh, Knives Out 2 kommen. Der sollte ja auch so September, Oktober dann erscheinen. Also, äh, ja, nee, da wird es dann langsam heiß für uns, für die, für diese tolle Fortsetzung da. Oh ja. Und einiges an Darstellern, die äh, nur so
1: sprießen von Stars, die wir alle sehr, sehr schätzen.
0: Ja, ja. Also ich glaube, dass das, also gerade so die zweite Jahreshälfte jetzt hier oder jetzt das letzte Drittel vom Jahr, wenn wir jetzt mal den August nehmen, August, September, Oktober, November, Dezember, die wären nochmal ganz gut, muss man sagen, finde ich. Also da ist nochmal etliches dabei, wo man sagt, ja, das müsste man eigentlich gesehen haben, ne? Ja, ich habe noch gar nicht drüber geguckt, was alles ansteht, aber das werde ich alles tun genau Tag. Ja, ähm, ich habe äh, letztens, äh, oder habe ich jetzt gerade beendet diese Woche, The Terminalist geguckt äh, mit Chris Pratt äh, auf Amazon Prime. Ähm, da geht es quasi, da spielt eigentlich einen äh, Soldaten, der bei einem Einsatz äh, sein äh, fast komplettes Team verliert und ähm, als er dann aus dem Einsatz wieder zurückkommt, ähm, zu Hause ist, äh, findet er eines Tages seine Frau und Tochter ermordet in seinem Haus und ja, muss einer Verschwörung auf die Schliche kommen und äh, die, ja, weitreichende äh, Züge hat, sowohl, sage ich mal, in gewisse äh, Geheimdienstkreise als auch in die politische Kreise und auch in die äh, Freundeskreise von James Reese, so heißt nämlich sein Charakter, ähm, ich will jetzt gar nicht so viel dazu erzählen, weil da wird es nämlich nächste Woche, ich habe ja gerade gesagt, dass ich äh, äh, demnächst mal kurz im Urlaub bin, das wird jetzt nächstes Wochenende der Fall sein, da werde ich mal zwei, drei Tage mal ein bisschen entspannen und äh, deswegen wird es dann nächste Woche Montag keine aktuelle Folge in dem Sinne geben, da wird es nämlich nur so einen kurzen Shots-Remix geben, wo ich zwei, drei Shots äh, zusammengewürfelt habe und wo ich so unter anderem auch über The Terminalist äh, geredet habe und da werdet ihr dann da meine Meinung hören. Also, schon mal vorab, dass ihr das äh, gehört habt, nächste Woche Montag eine etwas kürzere Folge mit ja, einer Handvoll Shots, wo ich ein paar Sachen bespreche. Ähm, also, und danach geht es dann so langsam, müsste es dann eigentlich auch schon in die Recaps zu Shihai gehen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe noch maximal eine Woche Luft dazwischen. Ja, und gerade angefangen, auch bei Amazon Prime, habe ich äh, Paper Girls, ist jetzt am äh, Fre Freitag gestartet, am 29.07 ist äh, auch eine frische, neue äh, Serie bei Amazon. Ich muss mich so ein bisschen entscheiden, denn äh, parallel, so ganz unspektakulär, ich weiß nicht, René, ich glaube, wir hatten auch über die Serie gesprochen, ist äh, Flight Attendant Staffel 2 äh, gestartet, oder war das mit Timo? Ich glaube, es war sogar mit Timo damals. Ähm mit äh, aus äh, Big Bang-Serie bekannten Kaylee Kuoko. Die spielt ja da die Haupt der, äh, Hauptrolle.
1: Ah ja, hat gesprochen. Ja, ja. ja,
0: Und die ist jetzt äh, mit der zweiten Staffel. Ist dort, die ist einfach mal so gestartet. Also ich hatte das zwar so ein bisschen im Release-Plan von Amazon gelesen, dass die kommt, aber ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es jetzt auch der 29.07. war. Und da musste ich mich so ein bisschen entscheiden, wo fängst du an? Fängst du mit Paper Girls an einer neuen Serie oder mit einer zweiten Staffel? Ähm, ich habe jetzt mit Paper Girls angefangen. Ähm, da geht es, wie gesagt, um eine Gruppe von vier Mädchen, die einen Tag nach Halloween, wie es der Titel der Serie schon sagt, ähm, Zeitung austrägt und äh, aufgrund ja, diverser Umstände einmal von, mit einmal aus dem Jahre 1988 ins Jahr 2019 gelangen. Äh, wie auch immer, das wird so ein bisschen erstmal offen gelassen, warum und wieso das Ganze passiert. Und ich bin jetzt auch erst bei Folge 2 und da ist noch nicht so viel aufgelöst, aber man kann sagen, die Mädels, die halt in die Zukunft gereist sind, äh, ja, werden wahrscheinlich nach und nach ihren älteren Ichs über den Weg laufen. Was das Ganze allerdings für Gründe hat und warum das Ganze passiert, das kann ich bis jetzt noch nicht sagen. Ähm... Der Trailer hat mich so ein bisschen, muss ich sagen, an Stranger Things erinnert. Allerdings ein bisschen natürlich anders, eine andere Herangehensweise, aber so von der, ja, vom Feeling so ein bisschen her, muss ich sagen. Ähm, ja, muss man mal gucken, es sind acht Folgen, gehen alle so, habe ich gesehen, zwischen 30 und 40 Minuten. Also ich bin jetzt bei Folge 2. Ich denke mal, die werde ich jetzt die Woche noch durchgucken, die restlichen sechs Folgen. Und vielleicht gibt es dann nächste Woche auch schon noch einen Shot davon. Muss man mal gucken, dann am Montag, wenn die Folge kommt nächste Woche. Ähm, kann ich jetzt noch nicht dafür zu sagen, aber äh, gefällt mir schon mal ganz gut. Äh, so Zeitreise, das ist ja immer was für mich. Und äh, da bin ich dann eigentlich gerne mit dabei.
1: Gerüchten so, zufolge scheuche solche, solche Die richtung ist ja gerne an. Sagt, ah, ja. sagt, sagt man so, <lacht> ja, dass das bei mir auch sehr beliebt sein soll.
0: Sehr gut, sehr gut. Naja, ich werde denke ich mal danach dann auch mit äh, Flight Attendant Staffel 2 anfangen dann. Also wenn da schon eine zweite Staffel ist, ich glaube sogar eine dritte ist auch schon mittlerweile bestellt, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und das unterstreicht für mich wieder mal, dass ähm, Amazon, was Qualität angeht, so langsam ja, würde ich mal sagen, was heißt so langsam, aber so nach und nach Netflix schon den Rang abläuft neben Disney Plus. Also Netflix muss da wirklich aufpassen. Also die können zwar jetzt ab und zu auch nochmal mit so ein paar Filmpunkten, aber serientechnisch Finde ich, äh, steht da äh, Disney Plus und Amazon, also gerade Amazon finde ich sogar schon eigentlich fast besser da, was den Output angeht.
1: Ja, das ist
0: auch für, also ist. Also grundsätzlich halt auch von der Qualität her. Die liegt zu, ja.
1: Aber bei Amazon ist ja noch so ein bisschen ein Nachteil, dass viele schimpfen oder ja, dass viele noch zu bezahlen, sind, ne? dass man diverse oder viele Titel halt noch dazu zahlen muss, dass sie halt nicht frei verfügbar sind. Ne? Das ist halt der einzige Nachteil. Ja gut, das sind Had natürlich Break.
0: dann diese, diese eingekauften Serien, das ist klar, aber ich meine jetzt halt einfach diese Original-Serien, also die Amazon selber produziert, also wenn, wenn man die alle mal nimmt, können wir ja vielleicht auch irgendwann mal so eine Special-Episode machen, was so Amazon bisher alles so selber released hat, aber da ist für mich selten eine Serie dabei, wo ich sag, die stinkt jetzt total ab. Also es ist halt eine Serie, die handwerk oder also sind meistens Serien die wirklich handwerklich gut gemacht sind die haben auch ein gewisses Niveau ein production Value. klar die haben halt ihre Flaggschiffe wie äh, ich sag jetzt mal äh, The Boys natürlich ne das ist natürlich so dieser, dieser Vorreiter der der vorne weggeht und wahrscheinlich dann jetzt ab September dann auch die Herr der Ringe Serie ne? die dann dort starten wird äh, man muss ja mal überlegen eine Serie die 200 Millionen kostet eine Staffel und die habt ihr einfach so im Abo mit dabei die ist einfach ist krass, so im Abo. Die ist einfach so im Abo mit drin. Also, das muss man sich mal vorstellen. Die wird nichts extra kosten. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, ich weiß nicht, wie stehst du zu Herr der Ringe so? Also interessiert dich das, also die Serie, oder eher nicht so? Es war lange her, wo ich die Filme
1: gesehen habe, fand es aber doch ja, sehr interessant. Wenn man mhm. Filme so viele Oscars gewonnen hat, kommt man als Filmkritik und war nicht vorbei.
0: Mhm. Kumpel
1: jetzt in München leben, hab mich lange zu Film gewesen. Ja, wann guckst du das endlich mal an? Und da war ich das dann tatsächlich, der die Filme lange ignoriert hat, dann noch der, der vor ihm die Extended cut versionen gesehen hat. also vier, oh, Filme. Ja, 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 Da war ich sogar noch vor ihm. <lacht> ja, 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 ja. Ja, das du war... ein bisschen Sitzfleisch, glaube ich. Ja, also ich weiß nicht, ob es mir so gepasst hat. Also dafür, dass ich die Filme so lange ignoriert habe, weil ich sage ich, ach, guck, guck mich sowieso nicht an, andere sind mir jetzt wichtiger. Und dann habe ich tatsächlich <lacht> die Accident, extended, sag ich, so richtig ausgesprochen version ja. zuerst
0: gesehen habe. Ja das, schon, ja, das, ja, das ist schon. Ja, die Gudi habe ich auch noch nicht gesehen. Also, das. Äh Dreimal drei vier Stunden. Ja. Uh. Aber der Abspann, der ist da, glaube ich, relativ lang.
1: Aber. <lacht> Wird mir die Serie auch zum Miete zählen. Komm mal gucken, wie lang die sein werden. Du glaube, ist noch gar nicht
0: raus, ne? Was da pro Folge mm, an. Pff, ja, also, ich würde jetzt mal tippen: 50 Minuten, Stunde. Sowas. Also. Ja gut, ist eine gute Frage, also äh, kann man jetzt noch nicht sagen, aber es ist glaube ich auch gar nicht mehr so lang hin, ich glaube Anfang September, ich glaube am 3. September oder so startet die ja schon, also ist ja gar nicht mehr so weit weg und äh, wir werden natürlich auf jeden Fall da auch ein Auge drauf haben, also vielleicht einfach mal, dass wir vielleicht auch äh, kann man ja vielleicht schon mal so ein bisschen vorab sagen, dass wir uns vielleicht erstmal die erste Folge angucken und dann erstmal so unsere erste Meinung dazu abgeben. Äh, ich muss ja sagen, ich bin ja so grundsätzlich nicht so der riesige Herr der Ringe-Fan, ich habe also, ich sag mal, bei Herr der Ringe muss ich ja sagen, da finde ich dann eher auch die Original-Trilogie, also die, äh, nicht die Hobbit-Trilogie, sondern die davor, die Herr der Ringe wirklich etwas besser. Äh, Hobbit, ja, kann man mal gucken, aber hat mich jetzt auch nicht so. War mir zu CGI-lastig. Also auch wenn die, wenn die Herr der Ringe-Filme natürlich das auch waren, aber da war natürlich noch sehr viel Praktisches dabei. Das hat mir so ein, dann doch ein bisschen besser gefallen.
1: Ja. Zwischen Precure und Daub Hauptreihe also, ja so circa zehn Jahre dazwischen liegen, ne? Ja. Der Feierlinge 3 kam 2003 und der Hobbit Teil 1, ich glaube 2012, war 2013, ich glaube 2012. Genau. Und das war so rund zehn Jahre. Da entwickelt sich ja technisch halt sehr, sehr viel, ne? In der Filmbranche.
0: Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. ist hat, äh... Da hat äh, Peter Jackson dann doch ein bisschen mal was anderes gemacht. Äh, sage ich jetzt mal so. Aber ist ja auch okay. Ja, und äh, von einem Streamingdienst und einer großen Serie kommen wir mal zum anderen Streamingdienst, dienst äh, der halt, wie ich es gerade schon gesagt habe, auch immer attraktiver wird. Disney Plus. Äh, und neben Marvel, Pixar und was es alles gibt, haben sie ja auch äh, einen sehr, sehr ausgefüllten Starbereich, wo ja auch nächste Woche, also wenn ihr die Folge hört, am Mittwoch Nee, am Freitag, Entschuldigung, äh, dann ja auch der neue Predator startet, Prey. Ne? Ähm, und äh, die haben nämlich neben diesem Film auch viele andere, nämlich Alarmstufe Rot und Alarmstufe Rot 2 im Programm. Und ich habe mir so gedacht, so, äh, habe mal René so angeschrieben, ey, hättest du auch mal wieder Bock, so eine Classic-Episode zu machen? Wie wärst du mit Alarmstufe Rot 1 und 2? Und da warst du ja gleich Feuer und Flamme, ne? Ja, äh, war ich Steam schon damals, ja, da
1: war ich auch noch Kind gesehen habe. Seit <lacht> 1 haben wir viele Filme bekommen, Pro äh, 7 und Steam Seagal, der war ja Ende der 80er, ja, bis gut Ende der 90er, sag ich mal so, das ist dann Plus Ultra für Actionfilme, die hat man sich gerne angeschaut, die Filme. Ja. Zwar keinen einzigen im Kino gesehen, aber doch auf ja, Video da damals wirklich. Ne? Äh, aufgezeichnet. Äh, Film Nico zum Töten, Freigeben, Hard to Kill und was hat er nicht so alles noch gemacht. Meine Schwester ist Fan von Exit Wounds. Äh, schöne Grüße, liebe Schwester, falls ihr mir irgendwann mal hört, wollt, <lacht> das hat sie glaube ich, noch nicht, aber sehr schön vielleicht hört sie mal rein, wenn sie sieht, ah, hier, die Quatschenbälle
0: hier, aber Steven Seagal-Filme. <lacht> <lacht> ja, da musst, musst du sie nächste Woche gleich darauf hinweisen. Ja, ja, hör mal rein, hör mal rein. Ja, und, äh, zu Hause ist ein gerade krank, ist hat vielleicht ein bisschen mehr Zeit, weiß
1: ich nicht, weiß ich ob sie Homeschooling macht, aber Steven Seagal hat auch mal sehr gerne geguckt. Brüderchen hat es irgendwann mal anstecken lassen, also ohnehin immer sehr gerne Actionfilme geguckt. Ja, damals in einer guten alten vs zeit ja. Steven ist noch, rang und schlank. Kampftechnisch
0: immer sehr schnell dabei und sehr gut beschlagen. Es, also ich, grade, ich glaube, ja. gerade Alarmstufe Rot war würde ich auch mal so behaupten, war doch auch so ein bisschen, also zumindest diese Zeit, in der der Film gemacht und erschien, ist, würde ich auch mal so sagen, war doch auch so sein Peak, oder? Das war doch so die Zeit, wo er so am schauspielerisch am stärksten war oder am erfolgreichsten, würde ich jetzt das behaupten. einfach
1: Alain Schwot, also war sein fünfter Film. Ja, der erste war Nico, der kam 87 raus. Ja, da könnte man fast sagen, Fließband, aber qualitativ fand ich gerade halt so die ersten Filme, gerade was er 19 gemacht hat, schon recht überzeugend. Wo ich sage, das könnte man sich gut und gerne angucken.
0: Genau. Und äh, wir können ja mal kurz sagen, also wir wollen jetzt auch nicht ganz so tief in die Analyse dieses Filme reingehen, weil, wenn man auch mal ganz ehrlich ist, so viel gibt es da eigentlich gar nicht von, von, äh, von der Analyse her, aber es sind halt reinrassige, auch für die damalige Zeit natürlich, muss man ganz klar sagen, äh, Actionfilme und in Alarmstufe Rot äh, geht es quasi darum, dass äh, skrupellose Terroristen ein äh, Schlachtschiff äh, der US Navy ja übernehmen und der einzige der alle retten kann, ist der Koch <lacht> und der wird, äh, wie gesagt, gespielt von Steven Segal, Casey Ryback und äh, der muss, ja, die Terroristen niederstrecken, die angeführt werden von äh, Tommy Lee Jones als William Stranix, also ein bisschen ja, keine Ahnung, äh, abgedrehter Terrorist, äh, der unterstützt wird von äh, Gary Busey, der eigentlich Commander ist auf dem Schiff, was äh, ich glaube, so wie ich es verstanden hatte, ähm, eigentlich seine letzte Fahrt antreten soll, um ja, äh, ja, um auf Eis gelegt zu werden, also um demontiert quasi zu werden, weil sie halt die Waffen nicht mehr brauchen oder das Kriegsschiff nicht mehr brauchen. Und das ist quasi die letzte Fahrt und um für den äh, Captain des Schiffs dann nochmal so eine kleine Geburtstagsfeier abzuhalten, wird halt so eine Gruppe Musiker und ein Playmate, was äh, gespielt wird äh, von Erika Elenjek, äh, Jordan Tate ist ihr Rollenname. Das Gesicht kommt wahrscheinlich vielen bekannt vor, die Alarmstufe Rot sehen. Die hat nämlich auch in äh, Baywatch mitgespielt. Ja, ähm, zu der Zeit war bekannt ja, dass
1: sie da aussteigt. Und Alarmstufe Rot kam, glaube fast äh, zwei, drei Wochen später raus, als die Baywatch-Folge uns ausgestiegen ist von der dritten Staffel ist sie ja, da auch... wahrscheinlich
0: ist sie dann auch wegen Alarmschubrohren ausgestiegen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, oder? Ja, ist auch
1: lustig, dass er da auch ein, äh, so eine Art Playmate spielt die da aus der Torte springt. Also spielt er Film bis Juli 1989 und das war so im Jahr 1989 ja also sogar tatsächlich. Yeah. Playboy abgebildet gewesen und dann Playmate gewesen. Ja. Dann passt ja eigentlich auch. Ja, 89 <lacht> war auch das Jahr, wo Baywatch halt gestartet ist. Ne? Sommer 89, da mir ist alles los, wo sie dann noch sehr bekannter geworden ist. Mhm. Man sieht sie allerdings in Larmstufe Rot mit Kurzhaarfrisur. In der letzten Folge vom Baywatch, der zweiten Staffel, hat so lange Haare. Nee, kennen sich aber sehr Voll gut im aus. Ja. Der dritten hat kurze Haare und dann ah, ja. ich schon, ah, es ist irgendwie, von den Produktionen her es entstanden sein. <lacht> Oder relativ zeitnah zusammen. Ja, ja. Ja, gut, das ist bei der Baywatch-Serie und halt äh, Adam Schwodt.
0: Genau, das hat man ja oft so, dass äh, die dass, äh, Darsteller aus Serien, wenn sie dann ein bisschen bekannter, erfolgreicher werden, dann irgendwie ins Filmgeschäft rausgehen und dann deswegen ihre Serienrolle dann niederlegen, weil sie beides parallel ja nicht schaffen. Das wird wahrscheinlich, also würde ich jetzt einfach mal vermuten, um ne, ohne da jetzt den Hintergrund zu wissen, äh, wird wahrscheinlich einfach damals auch der Fall gewesen sein, könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, ich muss sagen, also wie gesagt, die Story habe ich ja jetzt schon so grob zusammengefasst, äh, viel mehr ist es letzten Endes, ja eigentlich auch nicht, äh, es ist halt der Kampf von Casey Rebac, also Steven Seagal durch dieses Schiff, was mir positiv so bei dem Film allgemein aufgefallen ist, bei der Alarmstufe Rot 1, ähm, dass der, also man hat ja oft, gerade auch heutzutage immer mehr durch CGI und so weiter immer das Gefühl, ja, das sind irgendwie Kulissen und bla und blub und da hatte ich eigentlich über weite Strecken, also ich glaube auch ein Großteil ist so gedreht worden, äh, das Gefühl, dass sie wirklich auf einem echten Schiff gedreht hatten. Klar kann man so denken, okay, so ein, zwei Räume waren wahrscheinlich schon Sets irgendwo, ne, weil die jetzt äh, wahrscheinlich nicht wirklich ein richtiges Kriegsschiff äh, äh, auseinandernehmen durften. Aber äh, so im Groben und Ganzen viele reale Schauplätze, äh, schön eng alles. Ne? Also ich mag das ja, wenn so ein, so ein so ein Setting äh, gewisse Grenzen hat und das hat ja dieses Schiff dann auch also das hat man ganz gut gemacht das hat mir sehr, sehr gut gefallen auch der Härtegrad, den fand ich teilweise überraschend also ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm also ich wüsste jetzt nicht, wann ich das letzte Mal alarmstufe rot geguckt habe das ist bestimmt auch schon, keine Ahnung 10, 15 Jahre her, wenn überhaupt Ui. und ähm, ja, weil also auch diese, gerade zu Beginn, diese Skrupellosigkeit teilweise dieser Terroristen fand ich auch ziemlich hart ne also äh, kleines Beispiel, es gibt eine Szene, ähm, gerade zum Anfang des Films, da ist, äh, Steve Seagal oder Casey Ryback, wie er ja in dem Film heißt, noch in so einem Kühlschrank eingesperrt, oder mhm. in so einer Kühlkammer, und wird von halt einem, ja, normalen Soldaten halt so bewacht, und irgendwann kommen halt die, die Terroristen und wollen eigentlich beide töten, und nehmen erst so diesen Soldaten so in Schach, halten den so, halten den so in Schach und gucken, ob der Waffen hat, und da denkt man eigentlich, okay, der wird jetzt wahrscheinlich gefangen genommen und irgendwo mit eingesperrt, aber der wird dann halt wirklich eiskalt umgebracht, ne? also wird von hinten eiskalt dann abgeknallt mit der Maschinenpistole. Das war schön, uiuiui, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass das so hart war. Ähm, wie gesagt, es wirkt natürlich teilweise ein bisschen, ja, ich sag mal, wenn man heutzutage so John Wick oder was weiß ich nicht äh, guckt, wirkt es natürlich manchmal ein bisschen so, amüsant, wie dann teilweise so gewisse Sachen dargestellt werden. Aber man muss das natürlich alles aus dem Zeitgeist von damals, von 92 betrachten. Ne? Da gab es halt auch nicht, noch nicht so die Mittel wie heutzutage. Ähm, aber ziemlich unterhaltsam, muss ich sagen. Wie hat dir der erste denn gefallen? Äh, sehr, sehr gut. Da ich ja begeistert auch
1: Tommy Lee Jones schon sehr lange gucke. Damals war er etwas jünger. Das ist auch schon etwas älter, der Gute. Hat auch immer so Rollen des Antagonisten gespielt, auch Gary Busey, wer kennt ihn <lacht> ja. aus Lise Webma 1, hat auch einen Terror Terror Terroristen oh Willen, äh, gespielt und jetzt hat man da wieder so eine Rolle und ja, man sieht einfach, der Mann konnte das einfach den Bösen spielen. Ähm, 48 Stunden hat er nicht gespielt, nicht, ver nicht äh, verwechseln mit Nick Nolte, ne? ich glaube, da hat auch etwa so die gleiche Statur. Äh, die ja, gleiche optisch ist schon Farbe. ähnlich, ne? Hm. Man sollte aufpassen, nicht mit nur 48 Stunden zu verwechseln mit Eddie Murphy, der damit spielt, nämlich Nick Nolte, das ist nicht Gary Rusey, aber ja, ja, genau. wer ihn mal als Polizisten sehen will, sollte sich Gefährliche Brandung angucken. Da spielt uh. er mal, spielt er mal einen guten, da ist er mal auf der guten Seite. Auch ein guter Film, auch ein guter Film. Ja, mit Keanu Reeves in der Hauptrolle als Polizist, jagt Patrick Swayze, genau. der als Bankräuber aktiv ist, aber dann
0: besprechen wir mal anders anderes Mal den Film. Oh, kann, man, kann man auch auf die Liste machen für die Classics, ne? Also da kann, da kann man ja vielleicht sogar auch mal sogar einen Vergleich ziehen, äh, Original- und Neuauflage. Ne? Also da gibt es ja auch schon mittlerweile eine Neuauflage, äh, welcher ist besser? Äh, das Originale. <lacht> ähm, ja, das sag ich auch, nachdem ich alles gelesen habe, bin ich doch wieder in der
1: Hinsicht dabei... Äh ja, alles, was danach kam, gucke ich mir nicht an. ignoriere ich, gibt es für mich nicht.
0: <lacht> Aha, okay. Uh, na, also, wenn René das sagt, dann, äh, <lacht> ne, Leute, ihr wisst, Ghostbusters, ne, ihr habt es noch in Erinnerung. Ne. Da gibt es auch einen Film für René nicht. <lacht>
1: und der Andrew Davis, der haben schon rot gemacht, haben um zurückzukommen zurückgekommen, hat der auch auf der Flucht gemacht. Ne? Der hat uh, auch wieder Tommy Lee Jones mitgespielt und da sehr bekam gut. er dann den Oscar als bester Lebensdarsteller. Und ah. noch ein Fakt dazu: Harrison Ford war sehr, sehr überzeugt äh, von Alarmstuhl und hat gesehen, Andrew Davis, da hat er was drauf. Ich sage zu, für Auf der Flucht. Mhm. Toll, dass sich ein Schauspieler da auch inspirieren lässt und sagt: Ja, weil der Mann macht doch gute Arbeit. Die Rolle nehme ich an. Als Dr. Richard Kimball. <lacht> ja, das Den ist, äh... könnt ihr auch nachlesen, den Film. Da habe ich eine Kritik auf meinem Blog. Ja, ja, also,
0: äh, elversfilmkritiken.com äh, Link findet ihr dann auch in den Shownotes. Unbedingt vorbeigucken. Ja, also René hat immer hier die, die Facts mit dabei. Was ich ein bisschen äh, amüsant fand, war, äh, es gibt ja dann irgendwann den Moment, den hat man ja dann, also, es, also man muss ja grundsätzlich vielleicht sagen, dass Alarmstufe Rot natürlich so ein bisschen in einem Fahrwasser von Stirb Langsam gelaufen ist, ne? nach dem großen Erfolg von Stirb Langsam äh, mit Bruce Willis, äh, gab es zu dieser Zeit ja relativ viele solche Filme, die in die Richtung gegangen sind und ich glaube, Alarmstuffrot könnte man so ja, ja, so als größten oder ja, doch würde ich jetzt auch mal so behaupten, so größten Nachklapp von äh, äh, Stirb langsam so bezeichnen, oder? Also so in die Richtung zumindest, ne? Ja, also Ähnlichkeiten äh, weist auf jeden Fall auf. Ja, und ähm, das muss man schon sagen. Was ich so ein bisschen amüsant fand, es gibt irgendwann ja den Moment, wo äh, äh, Ryback, Casey Ryback äh, natürlich mit äh, ja, dem, dem Pentagon oder mit irgendwelchen Leuten, die halt äh, das, diese ganze Sache von außen betrachten, äh, Kontakt aufnimmt über ein äh, Funkgerät und so weiter. Äh, und, und wenn man sich so den Film anguckt, merkt man eigentlich, dass die einzigste Sache, auf die sie sich verlassen, halt wirklich Casey Rybex ist, also dies, dass die eigentlich diese ganzen Generäle und Agenten, die da und diesen Tisch drumherum sitzen, eigentlich gar nichts Produktives anstellen. Die warten einfach eigentlich immer nur, dass er anguckt und sagt, ja, ja, alles klar, ist erledigt. Das fand ich halt so witzig. <lacht> teilweise, also es, es klar, er, er will schon ernst sein, aber man muss schon so manchmal ein bisschen schmunzeln, wie so die Sachen dann halt so dargestellt werden, so aus dem Zeitgeist halt heraus, ne? Die CIA sind halt wirklich, zumindest zur damaligen Zeit, wirklich die allerdümmsten, wenn man es so nimmt. Und die werden dann natürlich ganz schön vorgeführt, was das angeht. Aber ich finde es trotzdem ziemlich unterhaltsam, vor allem halt auch, wie Steven Segal halt einfach relativ trockene Sprüche halt dann einfach reißt. So, ne? Also da wird halt nicht viel gesprochen. Er ist ja jetzt auch nicht gerade, sag ich mal, der große Mime, was Schauspieler angeht. Ne? Gerade so seine Gesichtszüge sind ja schon ziemlich kalt. Ähm. Aber ich fand es okay. Also es, es, es hat, mich, hat mir wirklich Spaß gemacht, diesen ersten zu gucken. Ich finde auch grundsätzlich auch zum zweiten, wo wir gleich auch nochmal hinkommen. Äh, die haben auch eine gute Länge. So knapp anderthalb Stunden beide. Ne? Ich glaube, der erste ist sogar nochmal ein Ticken länger, Stunde 40. Äh, der zweite genau so anderthalb Stunden ungefähr. Das hat eine gute Länge, geht gut durch. Ne? Also die lassen sich halt auch nicht allzu viel Zeit. Also so am Anfang, das wird kurz etabliert, ja. Terroristen sind da, hier und da, das ist die Bedrohung. Und ja, fand ich ganz spaßig, hat mir, hat mir viel Spaß gemacht und ist auf jeden Fall, glaube ich, für Leute, die Sterb Langsam auf jeden Fall gemocht haben, auf jeden Fall nochmal eine Empfehlung wert, würde ich behaupten.
1: Ja, und die vs kassette wurde auch relativ oft äh, gut geliehen oder die haben sich schnell abgenutzt, also bei also <lacht> Rot 1 bei der die szene Also ja, okay, danke, äh, das, das kann ich mir gut sehen. vorstellen. Dass die eine Stelle immer vor und gespult werden musste oder die zurückgespult haben. Dadurch hat sich die Stelle ja dann halt abgenutzt. Die Kassetten <lacht> dann etwas häufiger ersetzen mussten.
0: Jawohl, und, jawohl, jawohl, jawohl. War
1: da ein hoher Verschleiß. Nicht der ganze Film, aber halt eine bestimmte Stelle. Warum wohl?
0: <lacht> Ach, die guten alten v zeiten Aber fand ich halt auch so, so cool in dem Moment, dass halt einfach äh, äh, Casey Ryback da gar nicht so wirklich drauf eingeht, ne, der schiebt sie ja dann so quasi mit dieser, also sie, 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 sie kommt ja quasi aus dieser Torte raus und tanzt dann so, öffnet so ihre Jacke und man sieht halt so ihre Brüste und so weiter und er schiebt sie einfach so beiseite wer sind sie ja eigentlich und sowas, als ob ihn das gar nicht interessiert oder irgendwas, ne fand ich doch schon, oder fand ich eigentlich ganz witzig in dem Moment und auch gerade, also was mich da so ein bisschen gewundert hat, also man hätte ja eigentlich gedacht, äh dass sie eigentlich so sein, sein, sein Plus-1 wird, die mit, die mit ihm halt so durch diesen Film dann läuft. Ne? Aber das ist ja dann doch eher nicht so. Also äh, sie wird ja relativ schnell dann auch wieder von den Terroristen Hobbs genommen, beziehungsweise äh, äh, ne? so in deren Gewalt. Aber ich fand so den Ansatz eigentlich ganz cool, dass er mit ihr eigentlich so diese anderen einzelnen Gefangenen dann noch befreit. Ne? Die sind ja dann kurzzeitig so eine Fünfer-Gruppe, Fünfer-Sechser-Gruppe. Das fand ich dann so als Ansatz eigentlich ganz cool, dass man so als Team vielleicht sagt, so, jetzt versuchen wir hier die, die Terroristen fertig zu machen. Ähm, aber das wurde ja dann relativ schnell dann auch mit Verletzungen und ich glaube auch, äh, stirbt glaube ich auch irgendeiner dann noch, äh, wurde dann ja schnell wieder auseinandergerissen. Aber ich fand das so den Ansatz eigentlich ganz cool. Ich glaube, da hätte man noch ein bisschen mehr draus machen können.
1: Ja, hätte man können, aber ich das, was wir gesehen haben, das war jetzt nicht wirklich schlecht, ne? Und aufgrund des Zeitgeistes muss man sowieso ein paar Dinge dann halt mitbauen, Ja, ne, das auf jeden sagt, Fall. Das, also das man, aber. Ja, gut, da war es ja 92. Da war ja halt dann vieles anders.
0: Da war vieles praktischer,
1: ja. denke ich auch. Und in dem wo man sagt, man hat einfach die Technik noch nicht. Richtig. Was es derzeit eigentlich los ging so mit Visual Effects. Die ja, so lange, also Grafze klar. Schon, also aber steckt doch in Kinderschuhen. Also sie waren auch ja, das auf,
0: das auf jeden Fall. Also man merkt das natürlich schon an vielen Stellen, dass da. Äh, äh, das jetzt nicht so unbedingt ähm, ja das Nonplusultra ist, aber es ist glaube ich liegt dann glaube ich auch eher daran, dass man heute diesen, diesen neu modernen Film dann eher gewohnt ist und äh, da andere ja, Sehgewohnheiten einfach hat. Also man kann das, man muss das halt einfach ausblenden, man muss halt einfach sagen, okay, das ist ein Film aus dem Zeitgeist heraus und äh, von damals von 5, äh, 92. Und aber der, trotzdem war ja der Film damals relativ erfolgreich. Oder war relativ erfolgreich. Ist, wie gesagt, das ist, glaube ich, Steven Seagals erfolgreichster Film, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, drei Jahre später, im Jahre 1995, da war der kleine Margot Zade elf Jahre alt oder ist elf Jahre geworden in dem Jahr, äh, gab es den zweiten Teil. Alarmstufe Rot 2. Ne? Und statt in einem Schiff spielt das Ganze auf dem Zug. Ne? Und. Äh, ähnliche Pr Prämisse kann man eigentlich sagen, ne? der, der Zug wird quasi auch von äh, Terroristen übermannt, wo halt äh, dann die Terroristen äh, einen Satelliten steuern, mit dem mit Hilfe, den sie Erdbeben auslösen können und ja damit halt Geld erpressen möchte. Das ist halt so ein, das ist halt so ein klassisches Element, was halt eigentlich überall gleich ist. Ne? Also es war bei Stipp langsam auch schon so, ging es letzten Endes auch nur um Geld. Äh, und bei Alarmstufe Rot 1 und 2 ist es im Prinzip das gleiche, geht es auch nur ums Geld ne? also ja. äh, so, 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 so gewalttätig äh, oder, oder ja, was auch immer diese, diese Terroristen noch für private Beweggründe haben, ne? also der Tommy Lee Jones Charakter im ersten hat ja da wird ja so eine, so eine Backstory gemacht dass er irgendwie abtrünnig war und dann eliminiert worden oder werden sollte und das nicht geklappt hat und er deswegen eine Rache schwört, aber letzten Endes ging es dann trotzdem nur ums Geld ne? also das ist halt einfach so eine Trope, die halt überall gleich ist <lacht> Und das ist halt hier beim zweiten Teil ähnlich ähm, Wie gesagt, geht halt auch in, die, in dieselbe Richtung äh, Was mich da gewundert hat äh, Wie gesagt, den habe ich auch schon Ewigkeiten nicht mehr geguckt Da spielt Catherine Heigl mit Das, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm Dass Catherine Heigl im zweiten Alarmstufe Rot mitspielt Da spielt sie nämlich die Nichte, wenn mich nicht alles täuscht von Casey Ryback, also die Tochter dessen, dessen Bruder, ne, weil er ist eigentlich auf dem Weg zur äh, Beerdigung seines Bruders und äh, soll da die Nichte irgendwo aufgabeln und halt mitnehmen, um halt um seinen Bruder zu trauern und auf der Zugfahrt ja kommen sie halt in dieses äh, Problem, dass halt der Zug von Terroristen übernommen wird. Und die halt diesen Satelliten unter ihre Kontrolle bringen. Ähm, was ich ganz cool fand, ist, dass man da viele Bezüge noch zu dem ersten Film nochmal hatte, weil ähm, man viele von diesen Kommandeuren, die in dieser Kommandozentrale sitzen, also was die Ad admirale und so sind, das sind eigentlich, glaube ich, fast immer dieselben Darsteller. Ähm, auch der CIA-Typ ist auch derselbe wie im ersten Teil. Also die hat man alle wieder zurückgeholt. Natürlich dann vor Ort im Zug sind es dann andere ähm, aber dass Catherine Heigl da mitgespielt hat, das hatte ich wirklich gar nicht mehr auf den Schirm.
1: So ging es mir auch sicherlich schon, bei bestimmten ich habe hey, was, der und die haben da mitgespielt? Ist mir gar nicht mehr aufgefallen, oder ist mir gar nicht mehr bewusst? Das ist der klassische Ball, bitte auch wieder eingetreten.
0: Ja, ähm, man muss sagen, der zweite ist äh, unter der Regie von Jeff Murphy, ne? also ist ja nicht mehr ähm, von... Von dem aus dem ersten Teil. Wie, wie war nochmal der Name? Ich habe schon wieder vergessen. Äh, Andrew Davis. Andrew Davis, genau. Ähm, ich finde, das merkt man auch so ein bisschen. Also äh, der zweite ist schon, also er geht klar auch äh, von, von, von der Art und Weise her in dieselbe Richtung, natürlich wie der erste. Ähm, ich muss sagen, so in der Bewertung, wenn man, wenn man so auch mal im Internet so liest, wer, wer welchen bewertet kommt eigentlich der erste immer ein bisschen besser weg wie der zweite, aber ich finde der zweite ist vom Unterhaltungsfaktor her sogar, also ich, also mindestens natürlich gleich gut, aber für mich persönlich finde ich sogar noch mal einen Ticken besser wie der Erste.
1: Ich finde, der hat sogar noch mehr Persönlichkeit bzw. Tiefe aufgrund der Nichte und ja halt die kleine Geschichte oder Handgeschichte um dessen Bruder, ne, zu der Erdung, zu der er fahren möchte. Fahren? Fahren wir ja genau, fahren, genau, das ist mit dem Zug, kein Flugzeug. <lacht> äh, Finde ich, hat der Film sogar also ein bisschen mehr Persönlichkeit als der erste. Aufgrund der, die er dort dann trifft. Also, sie treffen sich noch äh, davor, bevor sie in den Zug steigen. Haben sich jahrelang da nicht mehr wiedergesehen ne? und kommen dann halt dann wieder zusammen. Und das ist natürlich dann der Bruder von äh, Casey natürlich ein Thema, ne? Und da finde ich, da gehen sie ja relativ gut drauf ein. Das ist also eine schöne Randgeschichte. Das war jetzt keine Hauptgeschichte, aber ich finde, das haben sie so gut eingewoben, ne? dass eine ja, das mehr Persönlichkeit ist, ist, ist wird,
0: hat. Genau, ich, es wird halt gerade am, am Anfang, finde ich, ganz gut dargestellt, dadurch, dass halt äh, die Nichte halt äh, äh, Casey Ryback damit ganz schön konfrontiert, dass er halt jahrelang keinen Kontakt zu ihr hatte. Und jetzt auf einmal, wo sein Bruder halt gestorben ist, dass er dann da doch halt wieder da ist. Also das finde find ich auch, dass man das... Natürlich im, im Zuge eines Actionfilms äh, relativ gut dann doch noch eingearbeitet hat. Selbst mit ja. so einem Darsteller wie Steven Seagal, der jetzt ja, wie gesagt, jetzt auch nicht gerade der größte, würde ich jetzt mal behaupten, charakter Charaktermime ist. Ja, ganz zum Schluss gibt es auch eine die
1: Szene, die Sache dann halt grund, äh, rund macht, ne, diese Persönlichkeit ähm, zu dem Vater, also von der 70er als Nichte von Casey. finde ich das eine sehr schöne. Schlussfahrt, also mit der Kamera da am Ende. Ich weiß gar nicht, ob ich darf. Was ja, klar. Ja, die äh, sie sind sich. Ja beide auf dem, äh, zusammen auf dem Friedhof ne, und nehmen quasi halt dann zusammen nochmal Abschied oder gehen halt nochmal in sich. Wo sie ne. sagen, ja, wir schließen da jetzt ab. Wir haben jetzt unsere Frieden gefunden. Wir müssen da jetzt nicht mehr streiten wegen dem Tod und so weiter. Ich finde, das haben sie dann noch sehr gut gemacht. Und von der Action mal, schließt er nahtlos an den ersten an. Und der Nicht bei der Regie, sondern beim Drehbuch habe ich gesehen, Matt Reese war mit dem Stab dabei. Mhm. Und die erste Fassung des Drehbuchs war gar nicht als Fortsetzung konzipiert. ja natürlich auch nochmal umgeschrieben werden, als man das gesehen hat. Und sagt, ja, naja, nee, müsst ihr nochmal umschreiben. Hier nee, gab es vorher im Film. Und da sollte es schon Referenzen geben. Und ja. Dann wurde es dann so umgeschrieben, dass es halt eine Fortsetzung ist. Ne? Und da war der gute Matt Reese halt damals an Bord und hat da mitgeschrieben. Ich glaube, drei, drei waren es gewesen, ja, drei, und da war er mit dabei. War ja. ja schon in den 90er Jahren aktiv.
0: Ja, hat er früh angefangen, der gute Matt Reeves. Ja. Ja. Also, was ich sagen muss, was man bei dieser Fortsetzung hier merkt, dass gerade zum Ende, zum Finale hin, da man äh, die Action-Schraube schon nochmal ganz schön angezogen hat, ne? also im Vergleich zum ersten, der ja relativ... Anführungszeichen relativ harmlos endet, indem ja Casey Ryback halt Tommy Lee Jones äh, quasi tötet. Und hier äh, ist es ja diese große Szene, als diese zwei Züge dann aufeinander zurasen. Ne? Einer mit, was extra noch, ich glaube zweimal oder dreimal erwähnt wird, ein Zug mit 80.000 äh, Gallonen Sprit gefüllt. Genau. Äh, ja, das wird extra ein paar Mal erwähnt, weil damit, wir müssen ja auch die Dramatik in den Vordergrund stellen. 80.000 Gallonen. Ja. <lacht> und äh, also da hat man finde ich schon die Actionschraube eine ganze Ecke höher gedreht, ne? also im Vergleich zum ersten ähm, man sieht natürlich, wie gesagt Zeitgeist, dass das damals Modelle waren aber war es ja damals äh, bei äh, Stepp Langsam auch ich finde man hat es ganz gut kaschiert, ich finde es eigentlich ganz cool inszeniert äh, sieht auch trotzdem immer noch dafür, dass der Film jetzt äh, 30, fast 30 Jahre alt ist, immer noch ganz gut aus ne? Und ähm, ja, kann man, kann man, glaube ich, äh, gut machen. Hat, hat halt so ein Knallbum-Ende. Das ist, glaube ich, so dieses typische Hollywood-Fortsetzung, ne, größer, weiter, äh, stärker, mehr, immer mehr Action müssen wir reinbuddern. Ich glaube, das hat man hier so klassisch gemacht. Aber ich finde trotzdem, dass man es gut umgesetzt umgesetzt hat. Vor allem, was ich hier auch ein bisschen besser fand, äh, was mir ja so in dem ersten so ein bisschen gefehlt hat, wo man ja gedacht hat, dass er mit äh, dem Playmate da so ein bisschen. Ähm, Mehr interagiert. Das hat man hier im zweiten dann doch schon ein bisschen eher, wo er ja mit diesen Typen, mit diesen Gepäcktypen aus dem Zug dann doch ein bisschen mehr zusammenarbeitet. Ne? Die helfen sich halt so ein bisschen gegenseitig. <lacht> Und äh, ich finde, das hat man hier beim zweiten dann ein bisschen besser gelöst. Ich, ähm, ja, ich fand auch der Kollege da, der war da. Ja, äh, man kann ja schon fast sagen, Sidekick, ne? Der, der hat auch schon seine, auf Fall, auf seine ja. Seite
1: gehabt. Wo ich gesagt habe, Ja, doch. Der an den Spruch, den er da jetzt gemacht hat, da musste ich sagen, ja, jetzt muss ich doch schon mal ein bisschen schmunzeln. Ich sage, okay, passt. Junge, du hast den Film ein bisschen voranbringen, gesagt. Du darfst dir nicht ablöffeln. Dich, erhelpen, äh, dich erleben hoffentlich noch weiterhin in diesem Film hier. Und der Kollege hat auch Spaß gemacht, der Gepäckträger. Also, ja. War ein guter Unterhaltungswert. Dem Krach, Boom, Action und Kampfszenen, das war doch auch eine schöne Abwechslung. Ja, das ich fand schön, auch diesen, dass noch halt ergänzt äh, hat. Äh,
0: diesen Travis Dane hier äh, gespielt von Eric Pogosian, äh, fand ich auch ziemlich cool. Ich glaube, so eine ähnliche Rolle hat er auch noch ein paar anderen Filmen gespielt. Ich, das Gesicht kam mir sehr, sehr bekannt vor. Ähm, so ein IT-Spezialisten, der halt diesen, diesen äh, Satelliten quasi übernimmt, von dem die Welt eigentlich nichts weiß, weil es ist ein äh, äh, geheim finanziertes Projekt, äh, was eigentlich keiner weiß. Und ähm, fand ich aber ganz cool, ähm, hat das ziemlich äh, schön abgedreht äh, gespielt und äh, ja, Stevens egal, als Casey Ryback äh, ist da auch wieder mal sehr, sehr konsequent durch den Zug gegangen, also man sieht sehr viele Kämpfe, er äh, ist da relativ, äh, ja, kurz angebunden, sage ich jetzt mal, ne. Ähm, aber ich fand es ganz cool gemacht. Also, ja, ich, ich finde auch hier im zweiten hat man es auch noch mal ein bisschen abgeändert, weil im ersten waren mir die Krämpfe auch ein bisschen zu oft verschnitten. Also, da wurde sehr oft hin und her geschnitten. Ich, ich nenne das immer so, dass das, wie ich immer liebevoll nenne, das A-Team-Phänomen, weil da hat man es ja auch ganz oft gehabt, dass äh, bei Kämpfen umgeschnitten worden ist. Da hat man ja dann, äh, das war ja der Klassiker von Hannibal Smith, ne, dass man da den Stuntman immer so gut an seiner Perücke erkannt hat. Und das hat man im ersten auch ganz oft gehabt. Das ging mir beim zweiten gar nicht so. Also da gibt es ja schon mal gerade der, einer der Finalkämpfe, als äh, Steven Seagal, also Casey, Casey Ryback, gegen einen der Terroristen äh, kämpft. Ich glaube, gegen einen der Anführer der Terroristen. Ähm, da wird auch relativ lange drauf gehalten. Also das fand ich dann schon ganz cool umgesetzt. Also man merkt schon, dass ein anderer Sch Regisseur hier am, am Start war und das alles ein bisschen, ja ein bisschen anders aufgezogen hat wie beim ersten und das, ich muss, muss auch wirklich fast sagen, dass mir der zweite ein Ticken besser gefällt wie der erste.
1: Ja, zumindest in einigen Aspekten, wo man sagt, ja, da hat er Klar, mehr draus ja, gemacht. Genau. Da hat er mehr draus gemacht. Da gehe ich absolut mit.
0: Also gerade halt auch, wie gesagt, mit dieser Finalszene, als diese zwei Züge da aufeinander rasen, da erzeugt man natürlich dann noch mal Richtig Spannung, ne? das ist halt wie auch, äh, keine Ahnung, wie bei Mission Impossible, wenn dann Ethan Hunt so im letzten Moment dann doch noch den Ausknopf drückt und die Atombombe nicht explodiert und äh, genauso ist es hier dann auch, natürlich ein bisschen in einer anderen Form, in einer abgewandelteren Form, harmloseren Form vielleicht auch, aber äh, trotzdem ziemlich gut umgesetzt, hat mir ganz gut gefallen.
1: Und hier der Hauptbösewicht aus äh, Robocop, äh, Cold World Smith hat eine Nebenrolle als General.
0: Stimmt, stimmt,
1: stimmt. Also der quasi den Robocop zum Robocop quasi gemacht hat, ne? Oder übrigens, ja, den er getötet stimmt, hat. Stimmt, stimmt, stimmt. Da war ja der auch da, wie wir uns äh, hätte ahnen können, auch einen Terroristen gespielt hat, ne? Da geht's auch, glaube ich, auch so ein bisschen ums Geld, um so eine große Firma, ne?
0: Ja, das, 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 das ist halt einfach so eine Trope, die scheinbar damals äh, ziemlich weit verbreitet war, würde ich jetzt einfach mal so sagen
1: Und, aber hab ich da habe ich ja kein, äh, gesagt, jetzt, okay, da ist der dabei, spielt General Cooper, ich dachte, okay das Gesicht kann man vielleicht bekannt vor dachte, Mensch, der
0: hat RoboCop mitgespielt war ja, ich glaube, die haben, haben viel so in diese in diese äh, ähnlichen Rollen sind, sind da viele gegangen würde ich jetzt einfach mal behaupten
1: ja, wenn in zweimal General zu sehen also auch mal auf der guten Seite äh, des Lebens zu stehen, ja weil doch mal ich ein Schauspieler drin war. Ja, das Schön ist zu ja, sehen.
0: Genau, das ist ja genauso wie äh, im ersten ähm, wie heißt der gute Mann? Glenn Morshower der äh, im ersten äh, Anson Taylor spielt. Das ist ja auch so ein Darsteller, der ich glaube auch mittlerweile fast nur in so oder sehr ausschließlich in so, so militärische Rollen gespielt hat. Also der ist ja fast nur in solchen Kreisen unterwegs, was das angeht. Also wenn man, wenn man den mal so seine grobe Filmografie mal guckt, äh, da hat, ich glaube, in den transformers filmen hat er so einen so General gespielt, dann ja in noch vielen anderen. Black Hawk Down war er dabei, Pearl Harbor war er dabei, Air Force One war er dabei. Also der hat der hat viele solche militärischen Rollen gespielt. Also man merkt schon auch zur damaligen Zeit, dass da viele halt vom Gesicht her schon oder auch vom Cast her in gewisse Rollen gecastet worden sind. Ne? Sei es jetzt bei den Terroristen oder halt auch bei den äh, Armeeleuten. Ne? Das ging schon vieles in eine ähnliche Richtung dann.
1: Ja, genau. Wie Kenneth Branagh dabei auch habe ich dann als Generaloffizier in diversen Filmen zu sehen, wo man sagt, hm, das war jetzt ein bisschen von der charakter her immer sehr ähnlich angelegt. Mhm. Um das nur so als großes Beispiel zu nehmen. Großartiger Regisseur übrigens Kenneth Branagh. Vielleicht ja. gleich kommt der auch bei Legend mal
0: hier zur Sprache. Schauen wir mal. Tja. Input gibt es mehr als genug. Also wird sowieso, er hat ja
1: den ersten Tor gemacht. Also könnte durchaus
0: sein, dass der gute Mann halt. Ja, ja das vergessen halt auch viele, ne, dass Kenneth Brenner den ersten Tor gemacht hat. Also das geht halt immer so ein bisschen unter jetzt durch, äh, dadurch, dass Tiger bei Didi die jetzt zwei schon gemacht hat. Geht das halt immer so ein bisschen unter. Aber wie gesagt, wir werden in den nächsten, ich denke mal in den nächsten drei, vier Wochen, werden wir dann ein Tor sprechen. Und äh, da wird dann auch Kenneth Brenner als Regisseur des ersten Tors mit Sicherheit auch zur Sprache kommen. Ja, und
1: Alarmstufe Rot 2 hat er damals auch so eine neue Technik angefangen. Ne? Ich habe gelesen, die ganzen Zugszenen haben sie tatsächlich auch im Studio gedreht. Oh, okay. An ganzen Film und an den Studiowänden haben sie halt Tennisbälle angeklebt. <lacht> das waren dann die Referenzpunkte dafür, um halt Computeraufnahmen einzufügen. Ne?
0: Sehr gut. Und ja, gut den
1: -Landschaften, ne, um das halt so einigermaßen realistisch dann
0: hinzubekommen. Ja, gut, ich finde, ich finde, man sieht das halt immer mal, wenn er so außen dran hängt, da sieht man natürlich dann schon die, die Computereffekte und sowas. Ähm, aber sie haben halt auch viel auf dem fahrenden Zug gedreht. Also äh, das sieht man ja dann auch von außen, wenn sich der Zug so bewegt. Klar, wird er ja jetzt keine Originalgeschwindigkeit gehabt haben von, keine Ahnung, 80, 90 h oder sowas. Aber trotzdem, also es ist halt so eine gesunde Mischung, sage ich jetzt mal, aus Realszenen natürlich und halt aus Studioszenen. Ne? Ja, ähm, und die Szene, wo
1: der Casey dann halt aus dem Zug fällt, wo er in diesen Anhang an die ja. Kleb klebt, ist auf jeden Fall echt, das ist eine echte Landschaft. Also das ist kein Studio.
0: Ja ja. Das, das ist auf wir jeden. Tatsächlich
1: wirklich so an der Stelle, wo der Ausbild da gedreht, ich glaube, das ist sehr real. Glaub, zumindest der Szene besogen. Also das, alles, was außen da ist, das ist schon sehr realistisch. Da haben sie nicht ganz viel getrickst, aber alles an Innenaufnahmen
0: ja, aber größtenteils oder zu vielen Teilen dann als halt Studioaufnahmen. Also in Summe würde ich jetzt einfach mal behaupten, kann man auf jeden Fall sagen, dass diese zwei Alarmstufe rot filme auf jeden Fall ziemlich viel Spaß machen und ja, auch Steven Seagal in Bestform zeigen, würde ich behaupten, oder? Ja. Die Blüte also, sein die Blüte sein schaffen Also auf jeden Fall eine Empfehlung wert, also wenn ihr sowieso Disney Plus habt, dann guckt da auf jeden Fall mal rein. Ähm, die, die Kinder haben, müssen vielleicht gucken, äh, kann sein, dass die Filme unter die äh, Beschränkungen fallen. Da müsste ihr natürlich dann aufpassen, wenn er übers Kinderprofil reingeht, dann werdet ihr über die Filme nicht gucken können. Also muss man da sehen, dass man dann Erwachsenenprofil macht, weil ich glaube, die sind als ab 16 oder 18 eingestuft. Und das kann man dann, wenn man diesen Kinderschutz drin hat, bei Disney Plus dann nicht sehen. Also da muss man dann einen Pin eingeben oder irgendwas. Also bei mir habe ich das nicht, weil ich das nicht eingestellt habe, aber äh, nur für die, die halt äh, viele oder die Kinder haben und Disney Plus benutzen und das so eingestellt haben, die müssen dann wahrscheinlich diese Altersbeschränkung dann deaktivieren, beziehungsweise äh, mit einem Pin übergehen, wenn man so will. Ja, und dann geht's ab zu vollen Genuss. Hm. Genau, schöne 90er Jahre Action vom Feinsten. auf jeden ja. Fall. Vielleicht ein bisschen schwächer finde ich, ein bisschen schwächer vielleicht wie äh, Stirb Langsam. Also ich würde sagen, das sind die zwei, ersten zwei stirb Langsam-Filme dann schon nochmal einen Ticken besser. Aber knapp dahinter machen die auf jeden Fall richtig viel Spaß. Ja, also müssen sie auf keinen Fall verstecken. Nein, also wie gesagt, man muss sich halt aus heutiger Sicht, aus dem Jahr 2022, so ein bisschen auf diese älteren Sehgewohnheiten einstellen. Das ist natürlich eine andere Art Actionfilm wie ich sag mal, ja, John Wick oder sowas. ne? Also damit kann man es halt nicht vergleichen. Es geht halt schon in eine sehr klassische Richtung. Aber deswegen heißen ja diese Folgen hier auch Classics und äh, deswegen nehmen wir diese Filme halt auch rein, um da auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit zu machen. Weil, äh, wie ich schon gesagt habe, gerade bei Disney Plus finden sich auch in dieser gesamten Filmbibliothek viele, viele Schätze noch. Also nicht nur bei Filmen, auch bei Serien, da sind da so viele Sachen dabei, auch ältere, was man gucken kann. Und äh, Deswegen werden wir versuchen, auch immer mal wieder so eine Classics-Folge einzustreuen, wo wir dann vielleicht auf Sachen, die jetzt dort zu finden sind, weil das Gute ist halt bei Disney Plus, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die dort halt auch nicht verschwinden. Die bleiben halt einfach da. Ne? Also bei Prime, da kommt und geht es immer mal, aber bei Disney Plus bleibt eigentlich alles immer da. Und deswegen werden wir hier da und dort auch mal, ähm, ja eine von diesen älteren Sachen erwähnen gibt es ja noch jede Menge Also selbst die, ja. ich glaube selbst die du erwähnt hast auf der Flucht ich äh, weiß gar nicht ob die auch mit dabei sind müsste ich jetzt mal gucken aber äh, zumindest teilweise also es sind auf jeden Fall noch etliche Filme so aus den 90er Jahren noch mit dabei also
1: auf der Flucht ist äh, Hause Warner definitiv
0: also kann man da vielleicht nochmal gucken was man sonst noch findet ich habe gesehen Metro mit Eddie Murphy ist auf jeden Fall mit dabei Wurde Ach, mir das auch, war schon, auch
1: so mitten der 90er
0: Jahre. Wurde ich mir auch schon angezeigt. Wäre wär halt auch mal was für so eine zwischendrinne Classics-Folge, mal gucken. Also wie gesagt, äh, es gibt mehr als genug zu besprechen und äh, deswegen äh, wollen wir das jetzt auch gar nicht mehr so lange ausarten lassen. Äh, bevor wir jetzt zum Ende kommen, äh, René, äh, hast du noch was Schönes, Neues auf deinem Blog, was du anpreisen kannst, willst, möchtest? Äh,
1: noch nicht, aber es nähert sich ja der 45. Todestag von Elvis und da brauche ich in der Richtung auf jeden Fall noch ein bisschen was. Über den Stimmt. Film habe ich ja schon geschrieben mhm. und der hat quasi das für mich wieder mal so ein bisschen wieder ausgelöst, wo ich sage, ja, ich würde jetzt gerne noch mal was über Elvis schreiben. Ja. Ist noch gar nicht so doll vertreten auf meinem Blog, aber da wird definitiv die nächsten Wochen noch was kommen, gerade am 16. August. Wie genau es aussehen soll, weiß ich noch nicht, aber ich werde in die Richtung auf jeden Fall noch ein bisschen was machen kleinere Sachen, die oder andere größere. Mal gucken, ob ich das jüngere Publikum äh, quasi so Elvis annähern kann oder ob jetzt Zuhörer und Leser und Leserinnen in unserem Alter, die in der Elvischen Verbindung kommen sind und sie sagt haben, ah, wir tun uns das gerne nochmal an, wir beschäftigen uns mal damit und ja, da will ich auch halt mal so ein bisschen beleuchten. Elvis in Hollywood und das passt ja genau zu meinem Blog. Er hat da nicht nur den Schinken gedreht, hat ich doch schon mal erwähnt, da sind auch ein paar gute Filme dabei und da will ich mir den einen oder anderen mal so aussuchen und sagen, jawohl, darüber kann man mal schreiben.
0: Ja. Wunderbar, wunderbar. Und, und äh, ja. Wir hatten ja? auf der Flucht
1: besprochen und Harrison Ford äh, wurde ja am 13. Juli 80, wo er schon erwähnt wurde, kann man so nachträglich noch sagen, ja, na gut, zum Kurzer gratulieren, ist schon ein paar Tage her jetzt. 18 Tage, aber trotzdem, Harrison Ford wurde 80 am 13. Juli so ein hohes ja. Alter, schon ein guter Mann. Ich glaube, er ist auch noch aktiv.
0: Ja, kommt nächstes wir, Jahr mit also in die fünf in ja,
1: Wir kennen ihn als Han Solo aus der Original-Star Wars-Reihe. Äh, Episode 7 hat er auch nochmal eine Rolle. Natürlich Dr. Richard Kimball in Auf der Flucht und auch vielen Actionfilmen in den 90er-Jahren. War er ja auch immer zu sehen. Hat auch immer gut abgeliefert. Vertrauter Feind -An und anderen auch noch mit Brad Pitt. Oh also ja, auch Dr. sehr Dr. gut dafür.
0: Mhm.
1: Und auch als Charakterdarsteller, er war nur nicht ein Actionfilm dabei, hat auch für viele Dramen gespielt. Harrison Ford, hast du gut gemacht, vielen Dank für viele tolle Filme, vielleicht kommt da auch noch was nach. Als Han Solo feiere ich sowieso, er wird zwar jetzt nicht hören und, und mhm. sehen, was wir hier sagen, aber ist schon eine Ikone. Genau wie Jack Nicholson, Harrison Ford, seine Filme kann man sich anschauen, die alten, die neuen. Richtig. Nicht nur der Actionfans äh, bekannt und ja, großartiger Charakterdarsteller, und ja, der sollte auch mehr auf meinem Block präsent sein. Ne? Harris Ford ist auch so ein bisschen
0: unterpräsent bei mir. Ja, kann ja alles noch kommen, zumindest. Ja. Also ich könnte mir gut vorstellen, nächstes Jahr, also weil ich vermute mal, wenn er jetzt 80 geworden ist, wird er filmtechnisch vielleicht nicht mehr so viel kommen. Also vielleicht ist dann auch äh, in die 5 dann nächstes Jahr äh, 2023. Vielleicht dann auch so, so sein Abschied aus dem schauspieler da sein ich glaube, da hat er dann auch seine Schuldigkeit getan, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und wir werden es sehen. Mal gucken, was bis dahin noch so kommt. Und äh, wie ich schon gesagt habe, nächste Woche wird es dann so eine kleine Folge geben mit ein paar Shots, die ich für euch zusammengestellt habe. Wie gesagt, unter anderem The Terminalist äh, werdet ihr da hören. Und dann die Woche drauf. Ja, mal gucken. Äh, da gibt es so ein paar Sachen. Also es gibt jetzt im Laufe der Woche ein paar Sachen, die äh, erscheinen. Aber wie gesagt, die können, können wir nicht besprechen, weil ich halt nicht da bin. Ähm, aber ich werde dann mit René nochmal quatschen, ob man dann vielleicht den einen oder anderen noch besprechen kann, da gibt es dann noch so ein, zwei Filme, auch von Netflix zum Beispiel einen, der mich äh, auch sehr, sehr interessiert, äh, zumindest der Trailer, der kommt auch jetzt nächste Woche, ich kann es ja auch sagen, Carter heißt, der kommt auf Netflix am Freitag am 5. und wie auch Prey, der neue Predator-Film auf Disney Plus am 5., also Kommt ganz gutes Zeug, aber wie gesagt, wir werden dann erst maximal eine Woche später drüber sprechen können. Oder knapp zwei Wochen später, nicht ganz. Ähm, aber all das werdet ihr dann in dieser Folge dann hören, die dann in zwei Wochen kommt. Mal gucken. Ja, vielleicht sind wir der gute Roddy dabei, dass wir uns wieder mal treffen. Oder auch der gute Timo. Grüß ja, Wir werden es <lacht> probieren, werden es probieren. Alles nicht so einfach im Moment. Ne? Ist natürlich auch Urlaubszeit. Müssen wir mal sehen, wie wir das alles irgendwie hinkriegen. Aber ihr werdet auf jeden Fall am Ball bleiben, wie gesagt, nächste Woche gibt es ein paar schon vergangene Sachen als Shots so eine kleine Überbrückungsfolge und danach geht es wieder aktueller weiter bis wir dann wieder Mitte August mit den Recaps zu SkiHulk dabei sind, zurück sind Bei der Begrüßung
1: mal Anfang, da klangen wir zumindest schon mal sehr norddeutsch mit Moin Moin, <lacht> ja, ja moin ja quasi schon <lacht> der, der wink
0: zum guten Timo, ne? Genau, genau Grüße gehen raus an Timo Asmussen Ja und Moin da. Erst der Videotheker auf Instagram, ne? Ich Den nicht, hätte ich auch gerne
1: mal als Lehrer gehabt. Ja, vielleicht, vielleicht wer
0: passiert. nicht, wer nicht. Ne? Vielleicht wer passiert nicht. sie mal irgendeine oder so <lacht> sagen, ach nee, das glaube ich jetzt nicht mehr, oder? Wo ich
1: sage, ihre Stimme kenne ich doch her, wir kennen uns doch. Wer weiß, wer weiß. Äh, was
0: ja, das nee, eben ja. alles
1: so für Überraschung bereithält.
0: Gut, die Freunde. Also, wir wollen euch nicht <lacht> weiter länger auf die äh, Folder spannen, wollen jetzt hier jo. zum Ende kommen. Ne? Also, das, ist, das ist immer so der Klassiker bei Rennen und, und Noch ne? ein kleiner
1: Spaß, äh, so, kann man sich mal zu Ende noch einstreuen. Wir, wir, wir sagen immer <lacht> Tschüss und dann reden
0: wir noch 20 Minuten. Nee,
1: <lacht> ne, heute lassen wir sich auch einen Atem, der Marco, da muss früh raus. Ja, Wer ja, ja, die Folge gehört, ja. ist er schon längst unterwegs, so auf den Straßen genau. Deutschlands. Äh, genau, genau, genau. Also wird er seine Pflichten und dann wird genau. er seine Sachen machen. Und dann also, hören wir uns bald
0: wieder. Genau. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche, beziehungsweise in Anführungszeichen zwei. Wie gesagt, nächste Woche gibt es eine voraufgezeichnete Folge, die ist schon produziert mit ein paar Shots. Äh, alles Filme, nee, zwei Filme und drei Serien, müssten es sein, wenn ich mich jetzt nicht ganz erinnere. Irgendwie sowas in der Reihenfolge. Und äh, wir hören es dann aktuell in zwei Wochen wieder. Und ja, ich sage einfach mal so, genießt noch das schöne Wetter. ne? Es ist ja Summertime und ja Urlaub, Ferien was auch immer. Lasst es euch gut gehen und passt natürlich auf, äh, René hat es ja zu Beginn der Folge erwähnt, dass ihr euch nicht noch in der Urlaubszeit mit Corona infiziert. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Ist eine Zeit, dass bleiben, man gesund bleiben, damit wir mal die Zeit genießen können. Genau, genau. Also, passt Ach, auch ich doch auf euch auf. Und bis bald, ja. ja. Alles Liebe, alles Gute und äh, danke René, dass du wieder mit dabei warst. Gerne. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Marco.